0: Está no ar um episódio da temporada Pílulas Ágil. trazendo uma degustação do Product Camp, o maior evento de produtos da América Latina, com palestrantes que são referência nacional e internacional, como a Fernanda Susto, o Anselmo Filho, o Efren Filho e o Orkut em pessoa.
1: Olá, ouvintes! Estamos aqui mais uma vez com vocês com um episódio incrível do Pílulas P Camp. É, a gente traz aqui um... Eu, eu brinco aqui, né, Oda? A gente entra aqui na corda bamba e, e flerta entre os <risos> e o grande conteúdo que vai entrar lá no evento, né? Então aqui, né, como já, já, já comecei com spoiler, eu sou o Renato Macedo, tô aqui com o mestre Oda, meu parceiro de microfone. Fala, galera!
0: E aí? Mais um episódio mesmo e é difícil, hein? A gente fica tá querendo saber mais, mas ao mesmo tempo a gente quer deixar pro final É. é de difícil isso, mas vamos
1: lá. A gente tem esse problema aí, né, se dá um 15 minutos a gente quer uma hora, se dá uma hora a gente quer três, a gente, a gente tem esse probleminha aí, mas vamos lá, cara, o nosso convidado de hoje é o Efraim Maranhão, né, o Efraim, ele, eu vou até pedir aqui para ele se apresentar e tem aquele nosso desafio, né, de como você se apresentaria também num churrasco da família, né, cara? Boa, é sempre um desafio mais difícil. Mas cara, seja bem-vindo e a gente conversa em seguida aí, você pode ficar à vontade para se apresentar, a gente já entra um pouquinho no seu assunto.
2: Você vai levar lá no evento. Boa, boa. É, sou Efre, né? E, e, de modo geral, para apresentar a churrasca da família, eu, eu tento ser bem direto assim. Eu digo, ah, então, eu trabalho em tecnologia, mas eu não faço código. Então, assim, é, é como eu apresento, de modo geral. Eu não
0: mexo no Excel, é tipo isso? <risos> É,
2: exato. E o Excel é meu amigo, assim, eu sou uma pessoa... Plena. Ah, boa. <risos> ...de com força. E é uma das coisas que eu levo muito na, na vida do no-coder, assim, é é disso. E hoje eu tô como no-coder, né, tô, eu sou produto, né, na, na LX, mas eu tô bem focado nisso, de como a gente consegue entregar muito valor sem precisar de código ou pouco código. Então esse é o grande desafio hoje que eu tenho, né. E aí eu passei, na verdade, sempre fui de plataforma e vim desse mundo de dados nos últimos, mais, mais tempo que eu quero admitir, mas mais de 10 anos. E, na verdade, eu fui fazendo meus projetos paralelos sempre com o code né? E aí foi quando eu comecei a apresentar um pouco disso lá na, na, na Loft, né? E aí o pessoal disse: Ó, oh, é, eu sei que tu já tá tem plataforma de dados, mas bora falar um pouquinho sobre no code com outras galera, porque a gente sabe que tu sabe disso. E aí eu comecei a conversar e, na verdade, uma pessoa desenvolvedora chegou para mim e fez: É, Frenho, achei massa. Mas tu faz sempre um hack começando do zero. E não é a realidade disso, né? Na verdade, a gente tem. Eu tenho tudo aqui pronto, eu só preciso de um front. Qual hack que eu uso para um front? E aí foi quando eu instalo assim, eu comecei a dividir muito do code, como eu divido hoje é, código. Então, assim, eu peguei todo o conhecimento que a gente fez de engenharia de software nos últimos 50 anos aí de vida, né? E que disse, ah, beleza, isso aí a gente tem que pegar e dizer como é que eu faço para fazer um hack para front, um hack para back, um hack para dados? Né? E aí eu já peguei, um, caiu um boas treta dev por causa disso. <risos> foi bem bom, assim. Cara, né? eu imagino. O pessoal disse, você não pode usar uma planilha como, como banco de dados. Eu disse, não, peraí, posso sim, eu tô usando como storage. E o que é um flat file da vida, sabe? Então foi, foi bem divertido, assim, essas, essas tretas que eu caí, eu fiz, ninguém acessa direto no banco de dados, eu faço views em cima dela. Então foi, foi bem bacana, assim. Então, tô me divertindo nesse mundo de comparar e fazer o paralelo do code com o no no-code da vida.
1: Cara, e esse tema que você vai levar, né, cara, que é o, o Code mudou o jogo, né? E, e realmente, assim, imagina um jogo bem diferente, porque eu já estava imaginando enquanto você falava aqui, né, cara, quando a gente começa a pensar em hipótese de negócio, prováveis soluções e tal, a primeira coisa que a gente pensa, poxa, então, o que a gente precisa desenvolver, né? A gente já pensa ali em, em abrir ali a, a, os devs, no caso, abrir IDE, já começar a pensar em alguma coisa, estruturação de banco de dados, etc. E, cara, quando você traz uma, uma, uma proposta de no-code, pelo que você está dizendo, você sai plugando Algumas coisas já meio pré-pronto Como é que é isso? Você, uh, o, o primeiro instinto Não é falar, vamos desenvolver algo É, opa, peraí Deixa eu fuçar aqui e ver se tem alguma coisa pronta. É isso? Mais ou menos isso, cara?
2: E aí foi uma das tetradev que eu caí assim, maravilhosa, foi porque eu disse, eu sou o montador hoje, né? O assembler, né? E não o codador. E o pessoal, mas é a mesma coisa. Eu, cara, tá bom, tudo bem, não vou discutir isso. Assim. <risos> e foi bem divertido isso. E foi pô, com um amigo meu. Então foi, foi bacana essa, essa discussão. E, e é isso, assim. É pegar e montar um Lego. Né? Do mesmo jeito hoje, como uma pessoa que faz código, fica no Lego do, de frameworks da vida e de códigos prontos. É, é isso, eu pegar ferramentas que são micro SaaS, e aí eu sempre tento focar em micro SaaS, eu quero pegar uma ferramenta que é específica para aquele cenário, né, e aí dizer beleza, essa ferramenta eu vou usar para esse contexto para entregar valor. Então é como se eu pegasse framework e vamos subir mais um nível, né, e dizer, ok, eu consigo entregar uma funcionalidade completa com a ferramenta pronta. Então eu vou muito para essa lógica, assim, eu evito muito usar, por exemplo, plataforma no low code, porque eu acho que aí eu fico no lock-in da ferramenta, né. E aí eu digo, não, eu quero seguir a mesma lógica de modularização, de separar bem o contexto, de ter o domínio bem definido, então, para isso, eu quero pegar uma ferramenta bem específica para isso. E se eu estou adaptando tanto essa ferramenta para o contexto, eu digo, poxa, será que não vale a pena fazer em código? Porque hoje a gente consegue fazer muita coisa em código rápido, sabe? Então, é um pouco disso que, que eu acho que quebra essa conversa e, e trazer para o mundo de produto é discutir isso. É, poxa, será que eu preciso realmente fazer um form que recebe nome, sobrenome, telefone, e-mail, de novo, sabe? Uhum. Ou eu posso pegar uma ferramenta de form pronta e ganho acessibilidade nisso, eu ganho uma ferramenta que vai ter uma responsividade boa, eu ganho uma ferramenta, sei lá, que é bem performante, Informática, sabe? Então, não é usar um Google Forms ou é um Microsoft Forms, mas eu tenho fer outras ferramentas de formulário, por exemplo, para caso específico, né? Do que eu quero fazer. E aí, é, é um pouco disso que eu estou brincando, né? de ter um conjunto de Lego que eu vou montando aquilo, né? As pecinhas e conectando via uma ferramenta de integração da vida.
0: Entendi. Mas um, uma dúvida, quando você começa um produto do zero, normalmente você precisa... Um, uma maneira de um, de um cliente se cadastrar, assim. Então, você... Existe uma solução pro cliente se cadastrar e uma outra é diferente para você colocar o seu produto, É né? Assim, eu não, não entendo muito, cara. Aí, mestre alta, vou aproveitar a deixa
2: para dizer, será que a gente precisa realmente se sistema de login ou a gente precisa identificar o usuário? Sabe? Porque é uma provocação que eu sempre faço, assim. Uhum. Porque a maioria da galera pensa, ah, eu preciso fazer um sistema de login para identificar a pessoa. Eu digo, não. Eu posso, sei lá, como eu já fiz, pegar um chatbot e aí botar o e-mail da pessoa, mandar um código para aquela pessoa do e-mail e ok, passou. Tô identificando aquela pessoa. Então, é uma provocação, assim, legal de fazer, principalmente nos estágios, né? Você tá, tá falando exatamente o estágio de começar um produto zero. É, poxa, eu vou perder um tempo fazendo uma tela de notificação que vai ter, resetar senha, que vai ter... Entendi, que entendi. Tenho várias coisas já prontas para isso, sabe? Mas é, será que eu foco mais na entrega de valor agora e me preocupo menos com isso? Ou se eu realmente eu preciso fazer isso do zero, sabe?
0: Legal essa solução que você falou, cara manda um código pra você, você continua com esse código, então sei que você é você. De quebra não salva uma senha de uma pessoa que pode vazar
2: e dar problema, né? Então, isso
0: é... <risos> é, não, boa, boa. Mas assim, até, até onde dá pra ir, assim, com sem código? Até onde dá pra ir sem código, sem, é, assim, pensando em, tanto em, em funcionalidade mesmo, tem alguma coisa que você já tentou fazer e você falou assim, poxa, daqui eu já não consigo mais ir, eu tenho que pedir ajuda para os universitários ou tudo que você tentou fazer você conseguiu? Como é que foi a sua experiência?
2: Nem perto de tudo que eu consegui fazer. Eu, por exemplo, estou com o um caso agora, nesse momento, que é, pessoal, eu queria fazer um crawler no code. Eu fiz, cara, não, é uma solução técnica, sabe? Ah,
0: boa. Então, é,
2: é, é melhor, muito melhor você fazer com código isso. Você vai ser mais rápido
0: fazendo com código. Nossa, crawler? Cara... É mais fazer com código. Sim, o crawler no code é tipo, cara, um robô que vai. <risos>
1: crawler que eu, que eu entendo sai, é, é alguma coisa que sai é, é, fazendo algum tipo de levantamento, que sai varrendo alguma coisa, né?
0: É, varre, varre os sites, varre, varre a internet. Imagina, um crawler já é uma coisa técnica
2: do ponto de, tem que entender que é uma div dentro de uma div que está no segundo fio. Sim, da div. sim. Então assim, é poxa, provavelmente essa pessoa já conhece código e é mais fácil dizer por código. Verdade. A outra, a outra coisa bem legal foi que é a primeira vez que eu falei sobre no-code assim mais publicamente, foi no PQ e dentro do Nubank. E aí o pessoal fez ah, mas tu não conseguiria fazer um Nubank no-code? Eu fiz, não, nem quero fazer um negócio que integra 50 meio de pagamento, que tem um bocado de código back e que eu tenho que gerenciar isso, se a pessoa não processou no meio do pagamento, vai ter que mudar outra coisa. Isso é muito core e eu preciso ter o um controle total sobre aquilo. Quando eu uso uma ferramenta pronta, tem várias coisas que eu não vou ter controle sobre aquele negócio ferramental. Então eu digo, mas eu garanto que tem 99% de outras ferramentas que vocês usam e que dá pra ter feito alguma coisa no code pra testar rápido, sabe? Então essa é a provocação assim. Mas aí a escalabilidade é uma coisa que, que eu acho um ponto até errado de falar, porque o pessoal fala, ah, eu quero fazer algo escalável. Eu digo, poxa eu usei o um Shopify é, recentemente também, em outro caso, vendeu um milhão na hora, assim, sabe? Em um dia vendeu um milhão. Eu não teria feito um sistema robusto o suficiente para vender um milhão do que ter usado um, um Shopify da vida, entendeu? Então, é, é, é coisa desse tipo que eu digo. Escalabilidade é uma coisa que está ligada a com a ferramenta é preparada que ele está é preparado para aquilo, sabe? Então, é, é, é esse outro ponto que eu digo: poxa, ela é escalável, mas se eu vou fazer tanta alteração lá, tanta gambiarra dentro que não vale a pena eu mexer nela, é melhor fazer por código do zero, sabe? Então, é muito menos o escalabilidade escalabilidade, muito mais o quão controle eu quero ter sobre aquela,
1: aquele, aquela experiência como um todo.
0: É muito bom, cara. É,
1: o Efra Tempo já matou, porque todo mundo deve fazer essas perguntas para ele. Eu já ia perguntar, cara, mas é só no começo? É no MVP? na comprovação que é antes ainda de um MVP? Mas pelo que você comentou, depende, né, cara? Dá para ir até num momento de grande maturidade de um produto, dependendo do módulo ali, eu posso estar usando alguma coisa pronta, né? Renata,
2: é muito mais assim, eu quero jogar o jogo de eficiência ou eficácia, né? Uhum. Então, eu quero entregar o valor e aí eu não quero me preocupar, sei lá, vamos pensar no sistema de pagamento. Eu quero me preocupar em ter que fazer um antifraude, em fazer o chargeback depois, eu quero fazer um negócio que a transação seja fazendo um split contábil, então é split pagamento. Então, assim é, poxa, eu quero fazer isso tudo. Eu quero fazer é build versus buy. Eu prefiro comprar uma ferramenta pronta que me dá isso e eu vou pagar por isso ou eu vou fazer do zero. Então, assim, se eu fizer do zero, eficiência vai ser bem melhor, com certeza. Mas assim, se eu tiver um time bom de produto, etc., vai ser bem melhor. Mas ao mesmo tempo, eu, eu vou deixar de ser mais eficaz no momento um. Ou, no, ou até é pensa. Se eu tô falando de, de SaaS específicos para aquela coisa que eu tô chamando de micro SaaS, que é um a sigla que o pessoal está usando, aquela pessoa está especialista naquilo. É, poxa, se eu não tiver um time focado, especialista naquilo, eu prefiro usar uma ferramenta pronta, sabe? Então, a escalabilidade está muito ligada a isso, assim, é o quão eficiente eu quero ser nisso e quão eu quero me dedicar a essa funcionalidade, porque a gente esquece que não é só fazer, né? É fazer da manutenção, né? A alteração que tem dos fornecedores. Pra né?
0: sempre, é sempre, né?
1: É tem isso, né? E, e o fazer já, já é uma pegadinha incrível, né? Porque quando você fala assim, ah, é só um formulário, eu adorei o exemplo. Formulário é sempre muito bom para dar exemplo.
0: Porque né? é chato, né, cara? Ninguém, go ninguém gosta de prender, né? Você Exato. vai ter que
1: ter máscara, você vai ter que ter validação, você vai ter que ter, vai ter que ser responsivo, você tem que salvar a parada em algum lugar. Se, se fechar e tem alguma solução, ele fechou e abrir de novo, será que ele armazenou alguma coisinha lá? você reseta o, o form? Seja, pensando aqui num Google Form, ele já faz tudo isso muito tranquilamente, né?
2: É, você salva em cache ou não, né? Você tem acessibilidade, então aquilo tá, tá preparado pra pessoas com deficiência visual, sabe? É um grande ponto. Então é, são várias né? coisas de um form simples, né? Então, assim, é isso é que é bizarro, né? E ainda mais o que eu tava, que eu tava falando antes era quem, sei lá, React, pessoal, vai ter cinco frameworks lá de React porque tem o um histórico e vai ficando legado e, poxa, você realmente quer lidar com aquilo da vida, sabe? Então, é, é, um, é um pouco disso também. Cara, dá um exemplo de micro SaaS pra
0: entender melhor, assim. Claro,
2: aí vamos com continuando o exemplo de forma. É se eu quero fazer um formulário de agendamento. O que, que é um formulário de agendamento? Um, um calendário ali da vida. Então, um calendário, o que, é que ah, ele faz? Ah, sim sim entendi. E, e define, ele já puxa teu tua agenda, já traz, já diz quais são os horários vazios, tu já escolhe um slot de tempo. É, poxa, será que eu preciso desenvolver aquilo tudo? Eu posso fazer aquilo e passar nos parâmetros da URL que eu preciso e eu não preciso perguntar de novo. Hum, é porque entendi. não só tem o um calendário, tem o can book me, tem outras coisas. Então, por exemplo, é o um pessoal de um crossfit da vida, né? Queria fazer algo pra alocar horários. Então, ah, eu tenho seis horários esse spot. Poxa, beleza, eu só preciso aquilo, A alocação, tantos slots eu tenho e pronto. Isso e o me que é um concorrente calendo ele tem. Ah, entendi. Então, poxa, será que eu preciso desenvolver eu pagar um inteiro para aquilo? A, a minha entrega de valor é só exatamente isso aí. Pegar os slots e dizer qual as pessoas podem caber ali naquele momento. Sabe? Uhum. Então, a provocação é isso. Assim, Microsas é, é muito isso, é muito específico de uma coisa. O primeiro caso, assim, ficou bem clássico foi, foi o Twilio, né? Que era quando era só SMS.
0: Ah, mas hoje é gigante, né, cara? É,
2: exato. Aí virou Hoje é gigante o Twilio. Mas o foco dele, inicial, era o um micro SaaS, que era, poxa, eu disparo SMS.
0: Legal, não sabia. E
2: eu faço isso muito bem, assim.
1: Eu garanto que eu entrego o SMS, né? é, cara Cara, eu, eu peguei, acho que é a essência da parada, é, assim é Você não vem com a proposta do no-code a qualquer custo, né, cara? Tipo, é... cara, me fala uma coisa que eu te dou qualquer solução, puxa que dentro da minha cartola, né? Igual os caras comentam. É igual o Crowler aí que você comentou, etc, né, cara? Então, assim, não é a qualquer custo, mas é pelo menos considerar se faz sentido ou não, se eu vou ter gente para manter, se faz sentido focar e botar a energia da equipe numa determinada funcionalidade ou pegar algo de mercado, já agregar ali e bola para frente. É, é mais esse, é, essa reflexão, né, antes de sair fazendo as coisas,
0: né? Eu acho que quando entra nesse assunto, né, de no-code e low-code, você entra num outro assunto que é meio assim, ah, os, program os desenvolvedores não vão deixar de existir, né, que já, tudo, todos, as, todos os papéis de TI já passaram por isso, né, a ah, banco de dados, desenvolvedores, né, mas... Agora eu tô mais calmo, Efren, porque você não tá querendo dizer isso, você tá querendo dizer cara, vamos usar, não é loucamente sair codando tudo que você imagina, não é isso. Vamos, vamos usar os códigos com inteligência, às vezes não é um código feito por nós, assim. Código feito por por uma empresa, né? Exato, e eu,
2: e eu acho que vocês pegaram a essência total, assim, é, é, poxa, é diferente do que a gente pensar qual é o processo normal, pessoal? Vai lá, pensa o que tem que fazer, desenha a estela no Figma, passa isso pra galera de dev e diz, ok, agora implementa, sabe? <risos> é verdade. E só esse tempo que fez isso tudo, eu já teria <risos> configurado um form rápido em algum canto e testado, sabe? Então, eu acho que esse é o ponto mesmo, assim, é, poxa, com um grande ganho de velocidade e como eu vou abrir mão de ter controle sobre a experiência, mas eu vou conseguir entregar muito mais rápido, sabe? Então, é, é esse lance, é. E depois, aí o fato vem o pós, né? Uma coisa é entregar. O segundo momento é: poxa, com a caridade de manutenção nisso. Então, quando eu uso a ferramenta pronta, ok, ela vai evoluir, eu vou evoluir junto com ela, né? E eu acho que um ponto importante é que tu falou é que toda vez entra nesse loop, ele faz mas alguém desenvolve em código a ferramenta no-code que você tá usando, o site que você tá usando. Digo, Sim. <risos> e aí eu parei de dizer isso, assim, eu digo, olha, eu só tô usando o código e o XUI e teste desenvolvido por outras pessoas. Podem ser de dentro da empresa e pode ser de fora da empresa.
0: Pronto. É isso, cara, é isso.
1: Alguém desenvolve, né, cara? Se não é o no-code, usando o no no-code, usando o no no-code, aí acaba um universo paralelo é... e nunca ninguém <risos> Codou nada, né, cara?
2: Alguém vai chegar lá no Bitbyte e dizer, não, alguém fez isso, né, que chegou... Claro, alguém
1: lá no final vai chegar alguém que codou alguma coisa, assim, sabe? Alguém fez alguma coisa, cara, pelo amor de Deus. <risos> é, é, é interessante, cara, não é assim, não vai ter mais dev, não precisa mais de engenharia de software, é longe disso. Eu acho que é fora da galera onde precisa, né?
0: E, cara, eu já... Sabe que eu já participei de um projeto aqui? Renato também.
1: Dependendo do que você falar, eu nego, mas pode continuar. <risos>
0: Eu acho que não deveria ter sido feito do zero com código. Eu acho que pra provar Só depois, quando a gente começou a entrar em manutenção... Aí uma vez a gente fez umas contas assim. Tá, vamos ver. O quanto esse sistema vende versus o quanto ele custa pra se manter, assim. Tanto do salário das pessoas, da infraestrutura, é, enfim, do suporte e tudo mais. E, cara, não pagava, velho. Não pagava, assim. Então, assim, eu como, se eu fosse o decisor, se eu fosse, sei lá, a pessoa da estratégia, eu ia falar assim, ó, a gente só vai passar a fazer quando isso atingir esse ponto aqui, ó. Até chegar lá, a gente vai ter que usar ferramentas, sabe, assim, é, sem um time robusto, sem, enfim, do zero, demorou quase um ano, demorou oito meses para ter a primeira interação com o cliente. Sabe, desenvolvendo do zero. Então, olhando de hoje, de, sei lá, mais de três anos atrás, eu penso que acho que não deve, eu acho que deveria ter sido feito desse jeito que o Efren falou aí, sabe?
1: Sabe, eu daqui até pensando nesse neste local que trabalhamos juntos, depois que eu tinha saído de lá, né, e, e aí eu fui trabalhar em consultoria e tal, e a gente vai adquirindo uma experiência super diferente, né? O cara me perguntou assim, Trabalhava lá ainda. falou cara, o que você faria diferente hoje com a sua cabeça, né depois de três anos? Uhum. Eu falei, cara, hoje eu, eu incentivaria a empresa a focar no core dela. E o core dela, de repente, não é nem a tecnologia, é vender um tipo de produto X. Cara, sobre o produto e sobre aquele mercado, eles entendiam tudo. Mas ficavam jogando muita grana...
0: Não, é, cara. Um,
1: em desenvolvimentos e manter legado em um emaranhado absurdo aí. Mais de 60 pessoas trabalhando não, não saía é. e assim, poderia ser usado para inovação essas 60 pessoas tinha um time muito pequenininho de inovação com 3 pessoas, eu poderia <risos> ter muito mais, né, inovando e, e muito menos mantendo um monte de coisa que é longe do seu quarto da empresa, né e pensa a questão
2: de ownership da coisa ainda por exemplo, se eu sou uma empresa técnica, Tech sou empresa tech. É muito difícil eu conseguir convencer pessoas devs boas para estar dentro da minha empresa porque eu não sou empresa sexy para isso. E se o próprio time de operação tem um ownership muito maior de como conseguir entregar valor, poxa, isso é lindo. E mesma coisa para uma empresa tech. Se eu estou focando a atenção daquelas pessoas né, de tech. Pra um lado, do que que é core, do que que é importante, do que que vai fazer diferença a empresa, isso é ótimo. E a pessoa não tá fazendo, vamos lá, vamos é, fazendo um fac da vida, fazendo uma landing page, sabe? Então, assim, Poxa, isso são coisas que são muito marginal e que podia estar terceirizado para uma ferramenta. Não precisa fazer isso tudo do zero, sabe? Então, é... o fac para mim, é um caso clássico, assim. Poxa, pegar tempo da galera para fazer um FAQ. Tem tanta coisa pronta já que daria para usar, sabe? Que nem é ferramenta para fac, mas que daria para fazer. Sim, né? você, você subutiliza ali. Né? Exato. E o problema é subutilizar as pessoas que têm hum. e as ferramentas que têm disponíveis,
0: né? Então, acho que esse é o grande problema. Sensacional, Efren. Muito obrigado por ter participado aqui. Fica sempre um gostinho de. Vamos discutir isso até o.
1: Nossa, cara. Eu, eu, eu tô, tô nervoso aqui, ó. com esse <risos> negócio de parar. Mas, ó, a gente fica aí o, o, o agradecimento, Efren. É, pô, cara, muito obrigado. Esse tempo aqui
0: foi. Show de bola. Foi
1: muito legal. A gente te vê lá no Product Camp.
0: E eu vou estar tá lá para ouvir essas perguntas aí, o que, que você vai responder? tipo, cara, você quer acabar com os programadores? Você quer... Ainda vai ser um Qual que é a sua intenção aqui? Eu quero ver, eu quero ver. Não precisa responder aqui, mas eu até quero estar tá lá né, para ver esse momento. Boa, boa. Vou responder isso aí, então. Né? <risos> boa, Efraim. Então, obrigado pelo, pelo, pela participação. Valeu, até mais. Você ouviu um episódio do Pílulas Pkemp. Conversa, ágil, podcast. Nos vemos no evento que este ano será presencial em São Paulo. Até lá! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.